0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal, amén Qué bien Señor estar este rato contigo Qué suerte tenemos de podernos encontrar contigo cada día Qué maravilla, ¿verdad? Te das cuenta, porque no es que sea, bueno, que haya que hacer cosas muy raras, muy difíciles, muy complicadas para estar con el Señor, para gastar, o mejor decir, ¿verdad?, para invertir unos minutos con el Señor. No, sino que podríamos decir que Jesucristo es el vecino de la puerta, de al lado más aún. Es más íntimo a nosotros que nosotros mismos, en palabras, ¿verdad?, de San Agustín. Y por eso, pues, es un momento importante para nuestra vida, para nosotros, poder aprovechar la oportunidad cada día de estar contigo, Señor. ¡Qué suerte! A veces podemos caer en el peligro, quizá la tentación, se podría decir, de pensar, bueno, ya tengo que hacer otra vez la oración. ¡Qué pereza! ¡Qué rollo! Claro, la vida vista como una perenne obligación, como una perpetua cuestión a cumplir, es una pesadez ¿no? que a todos nos llena de, de pereza, pero en realidad la oración no es una obligación a cumplir, es una oportunidad que tú y yo podemos aprovechar o dejar pasar. Y por eso, Señor, podemos empezar ¿verdad? este rato de oración dándote gracias por esta oportunidad que nos das de tener este encuentro contigo. Yo estoy convencido que la fe nace de un profundo agradecimiento, porque el que es agradecido se da cuenta de por dónde va su vida, de su debilidad, de su pequeñez, de su miseria, y de lo grande que es Dios que se nos acerca una y otra vez, una y otra vez, sin cansarse nunca de nosotros. ¿Verdad? El Papa Francisco decía hace un tiempo, eh, Dios no se cansa nunca de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Bueno, pues en el mismo sentido, ¿verdad? Parafraseando al Papa, podríamos decir, Dios nunca se cansa de estar con nosotros. Somos nosotros los que con frecuencia nos cansamos de estar con Él. De estar con Él. Bueno, oh, pues hoy, Señor, te queremos dar gracias por este rato de poder estar contigo. De estos minutos que tenemos en adelante de aprovechar para, bueno, ponernos en tu presencia, darte gracias, ¿verdad? Hoy puedes pensar, bueno, yo, Señor, te quiero dar gracias por... ¿Verdad? Y bueno, pues empezando lo más básico, pues porque estoy haciendo este rato oración, porque estoy vivo, porque tengo fe, porque soy cristiano, porque soy hijo, hija de Dios. Te doy gracias, Señor, por saberte descubrir en la oración, porque me pongo en tu presencia y sé que estás ahí tú conmigo, que me ves, que me oyes. ¿Te das grande que. ¿Te das cuenta? Perdón. hoy oh, Dios mío, todo al revés, ya me conoces. ¿Te das cuenta de lo grande que es el Señor? Podemos decirle, ¿verdad? En este rato, oración, al Señor. ¡Oh, Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Creo firmemente que estás aquí. Que siempre estás conmigo. Eso es muy grande, eso es muy importante. Darnos cuenta de que el Señor siempre está con nosotros. Incluso cuando nosotros vamos despistados. Incluso cuando nosotros vamos en dirección contraria. Tu Señor estás siempre con nosotros. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. ¡Wow! ¡Qué maravilla, ¿no? Saber que el Señor está siempre mirándonos, pero no con unos ojos de fiscal para ver dónde metemos la pata y acusarnos. No, no, no. Con unos ojos de padre amoroso. Creo que estás aquí, que me ves. Da como cuando nace una criatura en una familia. Y toda la familia tiene los ojos puestos en esa nueva criatura. Que si llora, que si sonríe, que si se duerme, que si lo que sea, ¿no? que si patalea, que si va gateando, que si va creciendo. Y toda la familia, los ojos puestos en el hijo que acaba de nacer. Pues así estás tú con nosotros, con ese cariño de eterno padre que nos mira a nosotros. Que nos oyes. ¿verdad? Que quiere, Señor, que te abramos nuestro corazón. Wow, Es que a mí, la verdad, es que me impresiona tantísimo, ¿verdad? Hasta tan hermoso rezar con asombro, ¿verdad? Dejarnos asombrar por lo más sencillo, por lo más común. Saber que Dios nos oye. Saber que Dios está ahí a nuestro lado para oírnos. Para oírnos que le interesa lo que le decimos. ¿Te das cuenta de lo grande que es eso? Porque podríamos pensar, bueno, yo para Dios soy tan poco importante que qué más le dará lo que yo piense, lo que yo diga. Pues no, pues no es así. Al Señor le importa lo que tú dices, lo que tú piensas, cómo te expresas, el cariño de tus palabras, tus enfados, tus tristezas, tus alegrías. Señor, yo te importo. ¿No? Podemos estar en este rato de oración con la convicción profunda, certeza absoluta de que yo te importo, Señor. Que me ves, que me oyes, yo te importo. Y quizás estemos perdidos o, o nos perdamos con frecuencia, ¿verdad?, nos despistemos con frecuencia. Sí. Yo te importo. Yo te importo, Señor. Qué bueno es que darnos cuenta de que somos importantes para Dios. Porque aunque seamos pequeñas criaturas... Yo te importo, Señor. Yo soy importante para ti. Dios Padre nos toma verdaderamente como hijos. Y por, tanto, yo, y por tanto, perdón, yo soy importante para Dios mi Padre. Que tiene sus ojos puestos en mí. Yo soy importante para Jesucristo, para el Hijo de Dios, que muere por mí. Yo soy importante para el Espíritu Santo. Y como soy importante para ellos tres, soy importante para la Virgen María. Soy importante para todos los ángeles, para todos los santos, que en este momento se gozan, se alegran de que estemos haciendo este rato de oración. Desde el cielo nos miran con cariño, con cariño, con alegría. Qué bien, qué maravilla, qué maravilla. Se me ocurría hacer este rato de oración con un texto del Evangelio según San Mateo, que podemos encontrar en el capítulo 14. Tras la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? que escuchábamos hace poco en Misa. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó. Señor, si eres tú, manda a mirar a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres hijo de Dios. Qué maravilla de evangelio, ¿verdad? Para este rato de oración contigo. Ojalá que tú y yo al final de este rato podamos, verdad, como aquellos apóstoles en la barca, terminar con esa alegría. Realmente eres hijo de Dios. Que te lo podamos decir, Señor, a lo largo de este rato de oración. Realmente eres hijo de Dios. Realmente eres hijo de Dios por cómo actúas, por cómo hablas, por cómo dices, por cómo nos tratas. Realmente eres hijo de Dios. Bueno, como digo, ¿verdad? El episodio anterior es la multiplicación de los panes y los peces. Por lo tanto, nos podemos imaginar rápidamente cómo sería la actitud de los apóstoles que habían visto que de cinco panes y dos peces Jesucristo había alimentado a la multitud. Estarían... Yo al menos estaría, ¿verdad?, en un silencio profundo, absolutamente asombrado, absorto en pensamientos, ¿no? Porque dices, bueno, bueno, ¿cómo ha podido suceder esto? ¿Cómo puede ser que de cinco panes y dos peces que nos dio aquel muchacho, Jesucristo haya alimentado a través de nuestras manos a más de cinco mil hombres? Esto realmente estamos ante alguien distinto. Seguimos a un maestro distinto. Esto es realmente impresionante. Bueno, y así nos encontramos, ¿verdad? Los apóstoles en aquella barca, en mitad del lago, en un lago que está, como dice el Evangelio, sacudido por las olas porque el viento es contrario. Y quizá tú y yo nos podamos encontrar en una situación ahora parecida. ¿no? Que el Señor nos ha mandado ir a la otra orilla, en barquichuela, en una barca, que estamos sacudidos por las olas, con el viento tantas veces contrario. Y es verdad que en la sociedad en la que estamos, en la cultura en la que nos encontramos, la iglesia, que bien puede ser esa barca, pues está sacudida por muchas olas. Tanto a nivel, si quieres así, más institucional, como también todos a nivel personal, ¿no? Estamos sacudidos por muchas olas. Y la barca cruje, y es bueno que cruja, ¿verdad? Porque si no se rompería. Pero el crujir de la barca, pues a veces nos da miedo, ¿no? El no ver una seguridad absoluta, ¿no? Que Esto no es un gran trasatlántico, sino una barca, bueno, pues en la cual eh, siempre es grande y pequeña a la vez, ¿verdad? Como el grano de mostaza, esa semilla que es pequeñita y a la vez con un gran potencial dentro. Bueno, pues eso es la iglesia, ¿verdad? Con el viento tantas veces contrario. No siempre lo tenemos todo a favor. Muchas veces tenemos cantidad de cosas en contra que nos ponen la vida difícil, que nos ponen la vida complicada. Tú bien sabes, ¿verdad? Qué olas tienes, qué te sacude la vida y qué es lo que tienes en contra. ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus vientos en contra? No? O pues podrán ser a veces ¿verdad? Pues la pereza, la lujuria, el orgullo, la soberbia, las burlas de los demás, eh, bueno, que no te tratan con el respeto que uno cree que se puede merecer, que de repente tu vida cambia absolutamente ¿no? por un imprevisto, por algo con lo que no contabas. Bueno, así estamos todos un poco en la barca, con olas que sacuden la barca y viento en contra. Y a veces, pues igual, en estos tiempos en los que estamos tan raros, ¿verdad? Todos con mascarilla, todos con pandemia. Pues nos podemos encontrar un poco solos, ¿no? Que en la barca miramos y no siempre sabemos dónde está el Señor. No siempre vemos su presencia clara, cercana. ¿No? Y el Señor como en el Evangelio que acabo de leer, se acerca a nosotros tantas veces, ¿verdad? Y se acerca caminándose las aguas, ¿no? Porque a él no le afectan. Porque a él las olas en contra, las sacudidas, el viento contrario, no le afectan como a nosotros. A ti no te afectan, Señor. Tú ya has muerto, ya has resucitado, estás en el cielo. ¿no? Y, por tanto, caminas por encima de todo. Y te acercas a nosotros por encima de todo. Y a veces, pues nosotros no te sabemos reconocer, te confundimos con fantasmas del pasado, ¿no? Como en el cuento aquel de, del inglés, ¿cómo se llama? De los cuentos de Navidad de Dickens, ¿no? Nos parece ver fantasmas del pasado, que nos prometen mucho pero que nunca nos alcanzan lo que queremos, ¿no? Y entonces tú, Señor, te acercas y traes para nosotros, como siempre, una palabra de aliento, de ánimo. Ánimo soy yo, no tengáis miedo. Ánimo soy yo, no tengáis miedo. ¿Te das cuenta? Tú, Jesús se nos acerca, tu Señor vienes a nosotros siempre dándonos ánimo, no tengáis miedo. Imposible no acordarse, ¿verdad?, de San Juan Pablo II que tantas veces nos repetía estas palabras, no tengáis miedo. Él, que probablemente había pasado tanto miedo a lo largo de su vida, en tanta guerra, en tanto sistema, que si los nazis, que si los comunistas, tanta incertidumbre, tanta inseguridad, no tengáis miedo. Jesucristo viene por encima de cualquier sistema político, de cualquier circunstancia en nuestra vida. Por muchas olas que den sacudidas, por mucho viento en contra, Jesús se nos acerca, no tengáis miedo, ánimo soy yo, ánimo soy yo, no tengáis miedo. ¿Ya? Y qué hermoso es cuando tú y yo nos encontramos con el Señor, cuando le dejamos realmente que nos hable al corazón, que esas palabras a través de nuestros oídos calen en nuestra cabeza y dejen pozo en el corazón. Y nos veamos animados no porque seamos más guapos, porque seamos más listos, porque tengamos más suerte. No, 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 no. Porque el Señor se acerca a nosotros. Porque tú, Señor, vienes a nosotros. Y ocurre algo insólito, ¿verdad? En este evangelio que a mí siempre me parece que está cargado de esa fina ironía que tantas veces nos muestra el evangelio. Pedro que le dice, Señor, si eres tú, Mándame mira a ti sobre el agua. Que yo que soy ciertamente impulsivo como Pedro, y quizás tú que me estés escuchando también, ¿verdad? Yo pienso siempre que Pedro dirá, pero qué he dicho, ¿no? Pero qué he dicho. ¿Por qué no te estarás callado? Pero Pedro le contesta. Si eres tú, mándame mira a ti sobre el agua. ¿Se ha visto tan emocionado por Cristo que viene a su encuentro, en medio de esa tormenta, de esos vientos contrarios, ¿Verdad? Que, Señor, si eres tú, manda mí sobre ti. ¿Y cómo sería la mirada de Jesús, verdad? Que con una sola palabra, llena de cariño, llena de fuerza, le convence. Ven. Tres letras, ¿eh? ven. Y para asombro de todos, Pedro sale de la barca. Porque, ¿verdad? Que Jesús camine sobre las aguas, le hemos visto hacer tantos milagros tan maravillosos que, bueno, pues solo faltaba esto, ¿no?, por hablar así, con todo el cariño y todo el respeto, ¿verdad? Pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Que Jesús camine sobre las aguas no me llama tanto la atención, porque al fin y al cabo Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y aquel que es capaz de calmar la tempestad es capaz también de caminar sobre ella. Pero que Pedro, en el cual tú y yo tantas veces nos podemos ver identificados, que conocemos tantos defectos, tantos pecados, que Pedro camine sobre las aguas, fuera capaz de andar sobre ellas, es realmente impresionante. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. ¿Qué es lo que hace que Pedro pueda caminar sobre las aguas? En realidad es muy sencillo, ¿verdad? Dos o tres cosas. Lo primero, que se ha dejado emocionar por Jesucristo. Que Jesús ha tocado su corazón y Pedro se ha dejado tocar. Lo segundo, que le ha echado fe, ¿no? Si eres tú, manda a mirar a ti sobre el agua. Vaya respuesta llena de fe. Y lo tercero, coraje, ¿no? Porque esa fe no se queda solo en bonitas palabras, sino que está acompañada de las obras. Es una fe, podríamos decir así, operativa. Una fe efectiva. Que es la que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros. Una fe que mueve nuestra vida. Si eres tú, manda a mí a ti sobre el agua. Y Pedro bajó de la barca. Bueno, es buen momento, ¿verdad?, en este rato de oración para pedirte, Señor, que nos des de esa fe, esa fe operativa, esa fe efectiva, que nos hace salir de nuestras seguridades. Pues, al fin y al cabo, ¿la barca qué es? La barca es nuestras seguridades humanas, ¿no? Tantas veces sacudidas por las olas con vientos en contra. Bueno, nuestras seguridades. Y a veces el Señor nos pide, ¿verdad, Señor?, que dejemos nuestras seguridades de lado. Que, que nos fiemos solo de ti. Que nos fiemos solo de ti. Y esto ocurre tantas veces en la vida, no solo en momentos así como muy espectaculares, muy maravillosos, muy únicos, ¿no? No, muchas veces en la vida cotidiana, ¿no? Tomar decisiones cotidianas, ¿desde dónde las tomamos? ¿Desde la fe o desde... o desde... solo miras humanas, ¿no? Podríamos decir de tejas para arriba o de tejas para abajo. Bueno, pues no, pues te podemos, queremos pedirte, Señor, danos esa fe llena de coraje, esa fe que mueva nuestra vida, esa fe que mueva nuestra vida, que nos permita caminar junto a ti, Señor, sobre las aguas, sobre las tormentas, aunque el viento sea en contra. Yo, Señor, quiero tener esa fe, ese coraje, esa valentía que se fija en tu palabra antes que en todo lo demás. Porque qué hermoso, ¿verdad? La palabra de Dios es capaz de sostenernos, de hacernos caminar sobre las aguas. Una sola palabra del Señor es suficiente. Tres letras. Ven, ya está. Tantas veces el Señor a ti y a mí nos dice, ven. Pero tú y yo pues preferimos nuestras seguridades humanas, nuestros consuelos humanos, nuestras compensaciones humanas, ven, ven. Señor, yo quiero ir contigo, yo quiero caminar a tu lado, yo quiero sobreponerme tantas veces a mí mismo, fiarme más de ti. Y ocurre a Pedro, ¿verdad?, en el Evangelio este tan hermoso, como a veces nos ocurre a ti y a mí. Al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse. Bueno, tú y yo tantas veces nos hemos fiado del Señor, de Jesús, de ti, Señor. Y hemos empezado a caminar sobre las aguas, ¿verdad? Con esa sensación absolutamente única, absolutamente nueva e indescriptible. ¿Verdad? De cuando uno se siente con tanta fuerza en la fe, con tanto coraje que es capaz de hacer lo impensable. Pero tantas otras veces nos ha ocurrido que a continuación, pues en vez de tener los ojos fijos en ti, Señor, fijos en Cristo, nos hemos ido despistando, nos hemos empezado a mirar a nosotros mismos, las circunstancias exteriores y nos hemos empezado a hundir. Y el hundirse de Pedro, ¿verdad? Pues no es como en las películas a cámara lenta, ¿no? Sino que el hundirse de Pedro es, bueno, pues por la fuerza de la gravedad, ¿no? Inmediato. O sea, como... ¿no? Bueno, así nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Que cuando dejamos de fiarnos de la palabra de Dios y miramos las circunstancias exteriores, como todos estamos en unos momentos de la historia tan raros, tan confusos, tan peliagudos, donde la sociedad en general nos ayuda bastante poco a mantenernos a flote, pues en cuanto dejamos de mirar a Cristo y fiarnos de su palabra, tú y yo nos hundimos, así de rápido. Y no es como el, como digo, a cámara lenta, sino inmediato, inmediato. Por eso también podemos aprender de Pedro, ¿verdad? Que inmediatamente grita, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Ojalá que tú y yo tengamos también esa rapidez de Pedro cuando veamos que todo se hunde, que todo cae. Señor, sálvame. Sálvame. Que seamos capaces de tender nuestros brazos a Cristo que viene a salvarnos. Y esto se traduce en cosas muy concretas. ¿eh? No es nada así eh, abstracto, ¿verdad? Se traduce en confesarnos rápido cuando nos hundamos en el pecado Confesarnos rápido, no dejar pasar más de un día o dos, ¿verdad? O lo imprescindible, vamos, que encontramos un cura y que lo busquemos, ¿no? Cuando nos hundamos en el pecado. Cuando nos hundimos en las tentaciones, pues acudir más a la misa, al sacramento de la Eucaristía, a la oración. Cuando nos hundamos en el egoísmo, acudir a las obras de misericordia, al hacer las cosas por los demás. Cuando nos hundamos en la pereza, pues al hacer cosas por los demás, o trabajar, ¿verdad? Acudiendo al Señor, no por nosotros mismos, no es no por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Porque cuando uno se está ahogando, lo que tiene que hacer es dejarse salvar. no Eso es llamativo como los que van a rescatar, ahora no, en verano, al menos en estas latitudes, cuando una persona se está ahogando en el mar o en la piscina o en el río, ¿verdad? Y va el socorrista, lo primero que dice el socorrista es no hagas nada. Porque si la persona empieza a patalear, puede ahogar a los dos. ¿Ah? Pues nosotros cuando nos sentamos a hundirnos, a agarrarnos de Cristo, confesarnos, eucaristía, oración, obras de misericordia. Pero no porque nuestra acción nos salve, sino para dejarnos a Cristo que a través de, nuestra, de nuestro grito nos salve. Señor, sálvame. Y la palabra de Jesús, ¿verdad?, inmediata, pues en esta cargada de una fina ironía, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Jesús extiendo la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Hombre, a mí sí me pareció incluso un poco cómico, ¿no? Que le pregunte esto el Señor, que le pregunte tú esto, Señor, que nos preguntes tú esto cuando estamos ahogándonos. Pues, hombre, porque es que realmente en estos momentos todo me llevaba a hundirme, ¿no? Claro, pero en realidad, ¿qué es lo que le lleva a hundirse a Pedro? Que deja de mirar a Cristo para mirarse a sí mismo y de, abandona la fe por las circunstancias exteriores, ¿verdad? Por el viento, las olas y el agua ¿no? sobre la que camina. Pero mientras tiene los ojos fijos en Cristo, fe y coraje, caminas en las aguas. Hoy el Señor nos puede pregun nos preguntas, ¿verdad? En este rato de oración. ¿Qué es lo que te hace dudar en tu vida? ¿Qué es lo que te hace dudar a ti? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace dudar? En este rato de oración tú y yo podemos aprovechar para exponerle cariñosamente al Señor nuestras quejas. Nuestras incertidumbres. Nuestras dudas. No, pues que nos cuesta realmente, tenemos que ser sencillos, humildes, ¿verdad? Y reconocer que nos cuesta fiarnos de su palabra más que de las noticias, por ejemplo. Que a veces damos más peso a lo que dice la tele, a lo que dice internet, a lo que dicen los diarios, a lo que dice la radio, que a la palabra de Dios. Que a veces nos fijamos más en nosotros mismos y en nuestras fuerzas que en Jesucristo. Y eso, es, y eso es lo que nos hace dudar. Y que nos parece que, bueno, pues que Jesús ya no tiene la fuerza que tenía antes, ¿verdad? Y eso nos hace dudar. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Señor, perdónanos por nuestras dudas. Perdónanos por nuestra falta de fe. Por no ponernos siempre en tus manos por no reconocerte como el Señor de la historia, el Señor de nuestra vida, por no saber reconocerte siempre como el Hijo de Dios, que viene a salvarnos, que viene a llenarnos de alegría, de paz, de consuelo, de fortaleza. Ojalá que con la ayuda de María, ¿verdad?, en nuestra vida, nuestra Madre del Cielo, tú y yo podamos decir cada día al acostarnos, realmente eres Hijo de Dios. Que mirando al crucifijo en nuestra habitación, verdad, igual colgado en nuestro cuello, podamos decirte Señor, realmente eres Hijo de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.